0: 每一朵花的盛开，都有人为他们喝彩；每一朵花的凋落，也都有人为他们祭奠。每一年的花开花落，我们都想起一些人，念起一些人。1988年，敬爱的周总理逝世十二年后，邓颖超写下了这篇文章。西花厅的海棠花又开了。春天到了，百花竞放。西花厅的海棠花又盛开了。看花的主人已经走了，走了十二年了，离开了我们，他不再回来了。你不是喜爱海棠花吗？解放初期，你偶然看到这个海棠花盛开的院落，就爱上了海棠花，也就爱上了这个院落，选定了这个院落，到这个盛开着海棠花的院落来居住。你住了整整二十六年，我比你住的还长。到现在已经是三十八年了。海棠花现在依旧开得鲜艳，开得漂亮，惹人喜爱。它结的果实味美，又甜又酸。开白花的结红海棠。开红花的结黄海棠，果实累累挂满枝头，真像花果山。秋后在海棠成熟的时候，大家就把它摘下来吃，有的把它做成果子酱，吃起来非常可口。你在的时候，海棠花开。你白天常常在繁忙的工作之中，抽几分钟散步观赏。夜间你工作劳累了，有时散步站在永大旁的海棠树前。总是抬着头看了又看，从他那里得到一些花的美色和花的芬芳，得以稍稍休息，然后又去继续工作。你散步的时候，有时约我一起，有时和你身边工作的同志们一起看。你看画的背影，仿佛就在昨天，就在我的眼前。我们并肩欣赏我们共同喜爱的海棠花，但不是昨天。而是在十二年以前。十二年已经过去了。这十二年本来是短暂的，但是偶尔我感到是漫长、漫长的。海棠花开的时候，叫人那么喜爱。但是花落的时候，它又是静悄悄的，花瓣落满地。有人说，落花比开花更好看。公子珍在《己亥杂诗》里说：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”你喜欢海棠花，我也喜欢海棠花。你在参加日内瓦会议的时候，我们家里的海棠花正在盛开。因为你不能看到那年盛开着的美好的花朵，我就特意的剪了一枝，把它压在书本里头，经过鸿雁带到日内瓦给你。我想你在那样繁忙的工作中间，看一眼海棠花，可能使你有些回味和得以休息。这样也是一种享受。你不在了，可是每到海棠花开放的时候，常常有爱花的人来看花，在花下树前，大家一边赏花，一边缅怀你，想念你。仿佛你仍在我们中间。你离开了这个院落，离开他们，离开我们。你不会再来。你到哪里去了呀？我认为你一定随着春天温暖的风，又踏着严寒冬天的雪。你经过春风的吹送和踏雪的足迹，已经深入到祖国的高山、平原，也飘进了黄河、长江。经过黄河、长江的运移，你进入到了无边无际的海洋。你不仅是为我们的国家、为我们国家的人民服务。而且，你为全人类的进步事业，为世界的和平，一直在那里跟人民并肩战斗。当你告别人间的时候，我了解你。你是忧党、忧国、忧民，把满腹忧恨埋藏在你的心里。跟你一起走了，但是你没有想到，人民的力量，人民的觉醒，我们党的中间优秀领导人，很快就一举粉碎了四人帮。四人帮粉碎之后，祖国的今天，正在开着改革开放之花，越开越好。正在结着丰硕的果实，使我们的国家繁荣昌盛，给我们的人民带来幸福。曾记否？遥想当年，我们之间经过鸿雁传书，我们之间的鸿雁飞过亚欧大陆，越过了海洋，从名城巴黎到渤海之滨的天津。感谢绿衣使者把书信送到我们的手里。有一次，我突然接到你寄给我的印有里布科内西和卢森堡像的明信片。你在明信片上写了：“希望我们两个人将来也像他们两个人一样，一同上断头台，这样英勇的革命的誓言。”那时，我们都加入了无产阶级先锋队的行列。宣誓的时候，我们都下定决心，愿为革命而死，洒热血，抛头颅，在所不惜。我们之间的书信可以说是情书，也可以说不是情书。我们心里谈的是革命，是互相的共勉。我们的爱情总是和革命交织在一起，因此，我们革命几十年，出生入死，艰难困苦，患难与共，悲喜分担。有时战斗在一起，有时分散两地，无畏无私。在我们的革命生涯里，总是坚定的。泰然的、沉着的奋斗下去。我们的爱情经历了几十年，也没有任何消减。革命的前进，建设的发展，将是无限光明的、美好的。一百多年来，特别是中国共产党成立以后，我们无数的英雄儿女和爱国革命志士，为了挽救祖国。建设新中国，被敌人的屠刀、枪弹杀害。他们的忠骨埋在祖国一处处青山下，他们的鲜血染红了祖国的大地山河。在我们党的鲜红的镰刀斧头红旗上，在我们的五星国旗上，有他们血染的风采。无数的战士倒下了，我们这些幸存者为继承他们没有完成的事业，双肩上的任务很重很重。恩来同志，有外宾问你，你哪里来的这么充沛的精力去工作、啊？你说。一想到我们死去的那些烈士，我们亲密的战友们，就有使不完的劲，要加倍的努力工作，全心全意的为人民服务。这也激励着我，使我无限振奋。我要老骥福利，志在千里，烈士暮年，壮心不已。把我有生的余力和余热，更好的为人民多服一点务。你和我原不相识，姓名不知。一九一九年，在我国掀起了五四爱国运动，反帝、反封建、反卖国贼，要救亡图存。这是以学生为中心的，包括工农商的举国上下的最广泛的一次伟大爱国运动，反对签订《凡尔赛合约》。就在这次运动高潮中，我们相见，彼此都有印象，是很淡淡的。在运动中，我们这批比较进步的学生组织了觉悟社。这时候我们接触的比较多一点，但是我们那时都要做带头人。我们觉悟社相约，在整个运动时期，不谈恋爱，更谈不到婚姻了。那时候，我听说你主张独身主义，我还有个天真的想法，觉得我们这批朋友能帮助你实现你的愿望。我是站在这样一个立场上对待你的，而我那时对婚姻抱着一种悲观厌恶的想法。在那个年代，一个妇女结了婚，一生就完了。所以，在我上学的时候，路上遇到结婚的花轿，觉得这个妇女完了，当时就没有考虑结婚的问题。这样，我们彼此之间都是非常自然的，没有任何别的目的，只是为着我们共同的斗争，发扬爱国主义，追求新思潮，追求进步。就是这样的，没有任何个人的意思，没有任何个人目的的交往，发展起来。我们建立起来的友情是非常纯正的。我不曾想到，在我们分别后，在欧亚两个大陆上，在通信之间，我们增进了了解，增进了感情，特别是我们都建立了共同的革命理想，要为共产主义奋斗。三年过去。虽然你寄给我的信比过去来得勤了，信里的语意，我满没有在信。一直到你在来信中，把你对我的要求明确地提出来，从友谊发展到相爱，这是我在意了，考虑了。经过考虑，于是我们就订阅了。但是，我们订约后的通信还是以革命的活动、彼此的学习、革命的道理、今后的事业为主要内容，找不出“我爱你，你爱我”的字眼。你加入了党，我加入了共产主义青年团，我们遵守党的秘密，互相没有通报。我们的思想受了国际、国内新思潮的影响，我们彼此走上了共同的道路。这时我们的感情不只是个人的相爱，而是上升到为革命、为理想共同奋斗。这是我们能够相爱的最可靠的基础。而且，我们一直是坚持把革命的利益。国家的利益、党的利益放在第一位，而把个人的事情、个人的利益放在第二位。我们在革命征途上是坚定的，不屈不挠的。不管遇到任何艰难险阻，都是勇往直前的去奋斗，不计个人的得失，不计个人的流血牺牲，不计夫妇的分离。我们是经过这三年时间，有选择地确定了我们的相爱关系，又经历了三年的考验，一直等到党中央调你回国，才在我们两地党的组织的同意下，我从天津到广州，于一九二五年的八月结婚了。当时我们要求民主。要求革新，要求革命，对旧社会一切的封建束缚、一切旧风俗都要彻底消除。我们那是没有可以登记的地方，也不需要什么证婚人、介绍人，更没有讲排场、讲阔气，我们就很简单的。没有举行什么仪式，住在一起。在革命之花开放的时候，我们的爱情之花并开了。你的植被让你讲你我的恋爱故事，你曾说，就是看到我能坚持革命。我也看到你这一点，所以，我们之间谁也没有计较谁的相貌，计较性格有什么差异。为共产主义的理想奋斗，这是最可靠的、长期的相爱的基石和保证。我与你萍水相逢，不是一见倾心。更不是恋爱之上，我们是经过无意的发展，两地相互通信的了解，到有意的经过考验的结婚，又经过几十年的战斗，结成这样一种战友的、伴侣的、相爱始终的、共同生活的夫妇。把我们的相爱，融化在人民中间，融化在同志之间，融化在朋友之间，融化在青年儿童一代。因此，我们的爱情生活不是简单的，不是为爱情而爱情。我们的爱情是深长的，是永恒。我们从来没有感觉彼此有什么隔阂，我们是根据我们的革命事业、我们的共同理想相爱的。以后又发现，我们有许多相同的爱好，这也是我们生活协调、内容活跃的一个条件。每当我遥想过去，浮想联翩，好像又回到我们的青年时代，并肩战斗的生活中去，心潮澎湃，久久不能平静。现在我老了，但是我要人老心红，志更坚，生命不息。战斗不止，努力为人民服务，同志、战友、伴侣，听了这些，你会含笑九泉的。我写的这一篇，既不是诗。又不是散文，就作为一篇纪念战友、伴侣的偶作和随想。海棠又开季，不见赏花人。他们的爱情故事远不止如此，他们的革命情谊也不止如此。他们一起从乱世走来，一起实现着对革命事业的伟大憧憬。他们把对彼此的爱撒遍对国家、对人民的爱的缝隙。即使一个先倒下了，另一个依然坚定地守护着两个人共同的信仰。为他们伟大的理想而奋斗不止，还有比这更不朽的爱情吗？感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。